0: おはようございます本朝の国の教会における死の日の礼拝それに合わせて本庁はキャンドルサービスを前奏招きの御言葉をもって進めさせていただきますよろしくお願いいたしますの御言葉本庁の箇所はイザヤ書9章5節から6節7章14節
1: 続きまして2所5章1節をお読みいたします「1人の
0: 緑子が私たちのために生まれた」「1人の男の子が私たちに与えられた」権威が彼の方にある。その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は耐えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意が
1: これを成し遂げる。それゆえ、私の主が御自らあなたたちに印を与えら
0: れる。御よ、乙女が身ごもって男の子
1: を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。エフラタのベツレヘムよ。お前はユダの種族の中
0: で糸小さき者。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の
1: 昔に遡る。お祈りします。私は、終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、
0: 私の計りごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。それゆえ、主自ら、あなた方に一つの印を与えられる
1: 。見よ、諸女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。天の神様、主イエス様のご降誕をお祝い申し上げます。緑子のご降誕がなければと思うと、私たちはただ感謝の思いが溢れるばかりです。全世界で今、クリ
0: スマスを祝う時を迎えようとしています。世界の中
1: から見て、私たちの住む日本では数少ないクリスチャンですが、いくら
0: 美しいクリスマスキャロルであっても、主の耳には雑音にしか聞こえないこともありますここに集うお一人お一人が心からの賛美を捧げるものとしてください神様が
1: 私たちに喜びを与えてくださったのですから神様どうぞ私たちの心からの賛美をお聞きくださいますように神様、私たち兄弟姉妹の中には、共にクリスマスを祝おうと願っても、叶わなかった方も中にはいらっしゃいます。しかし、彼は私たちの本席でもある天の御国において、今ま
0: さに主と共に喜びを祝っていることで
1: しょう。彼は死に負けたのではなく勝利者として天に召されていきました。アレルアです。神様、私たちの周りにはこの一年を通し他に幾人かの方が天席に帰っていきました。そこには地上にて残された
0: 家族の方々がいることを覚えます。地上において、再び語り合う
1: 喜びは完全に失われてしまいましたが、主よ、嘆きの中にあるものを顧みてください。平和を与え、慰めを授けてください。死のご交担を感謝し、私たちの主イエスキリス
0: トの皆によってお祈りいたします、ねね、今日はクリスマスですので賛美と御言葉の
1: 時を共に過ごしたいと思います
2: ことが起こったのは主が預言者を通して言われたことが実現するためであったミよ乙女が身ごもって男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれるこの名は神は我々と共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れ男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかったそしてその子をイエスと名付けた。
1: 三十五章一節から
0: 七節。神が来られたと題しまして、聖の兄弟にメッセージをよろしくお願いいたします
3: 。おはようございます。おはようございます。今日はクリスマスの時です。イエス様のお誕生日と私たち普通言ってしまいますけれども、お誕生日ではありません。イエス様は天地万物が作られる前から父なる神様と共におられましたそして私たちにご自身を表し私たちにご自分を与えるために神であられた方霊なる神が人の姿をとったことですからお誕生日ではなくして降誕ではなくしてご降臨え降りて望むって書くでしょうかねこれが一番ふさわしいと思いますそれではクリスマスのメッセージを皆さんにお伝えいたしますイザヤ三35章の一節からしばらくお読みいたします「荒れのよ荒れ地よ喜び踊れ」「砂漠よ喜び花を咲かせよ」「野原の花を一面に咲かせよ」「花を咲かせ大いに喜んで声を上げよ」砂漠はレバノンの栄光を与えられカルメルとシャロンの輝きに飾られる人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る弱った手に力を込めよろめく膝をすこ強くせよ心おののく人々に言え惜しくあれ恐れるな見ろあなたたちの神を敵を討ち悪に報いる神が来られる神は来てあなたたちを救われるその時見えない人の目が開き聞こえない人の耳が開くその時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる口の聞けなかった人が喜び歌う荒れの荷水が湧きで荒れ地に川が流れる熱した砂地は湖となり川いたちは水の湧くところとなる山犬がうずくまるところは足やパビルスの茂るところとなるここまでいたしますお祈りします天の神様私たちに見える形で神様を表してくださいましたことを感謝いたします乙女マリアから神であられる方が人となり私たち同じに食事をし弟子たちに語り奇跡を行いそして十字架とそして復活そして今今も生きて私たち語りかけているくださることを心から感じいたしますどうぞ一人一人にあなたご自身のメッセージをお伝えくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメンアーメン今日のメッセージは「神が来られる」というメッセージの題ですここに読んだのはイザヤという預言者が書いた預言の言葉ですイエス・キリストが生まれる700年ぐらい前の人ですその人がこのようにして預言しましたまずこの神様がここに来られる時にこの世界がどう変わるかっていうことが今ここに書かれているところの聖書の予言ですしかし今の私の世界は果たして本当にこのようになっているでしょうか喜びにあふれているでしょうか水が湧き出ているでしょうか川が流れているでしょうか熱したとこの砂漠が湖となっているでしょうかというならば決してそうはなってない現実を見るわけですどうしてこの世界は荒野になってしまうのか荒れ地になってしまうのか砂漠になってしまうのかそれは明確ですその理由は人が手を加えなくなってしまったからです私はよく地方に行きますそして田舎道を走ります非常に残念に思うことがあります。それは日本にも荒れ地、荒れた畑、荒れた田んぼ、特に今、原端と言われてますね。ですから、見事に定例されてたこの田んぼも人の手が加わらなくなってしまったのです。そうするとどうなるかというと、雑草が生え、そのうちですね、小さな木が生えているところすらもあります。そのようにしてあららこんなに素晴らしかったとか今荒れ地になるあと10年20年したらこれはどうなってしまうんだろうかと思いますそうですそのようにして人の手が加わらなくなってしまうときに要するにその畑家の主人がいなくなってしまうのですそうするときにそれは荒れ地になり荒れ野になりやがて砂漠化していきます畑田山の主人が田んぼの主人が働かなくなくっっててしままおりますこれはもちろん自然界のことを言っているのではありません。もちろん自然界も含むでしょう。この人間世界、私たちの社会のことを言っているんです。この社会の主人は一体誰なんだろうか誰に手を入れていただかないといけないんだろうかそのことを考えてほしいのです。神は人を作って産めよ増えよ地に道を地を従わせよと言ってある面でこの人間をこの自然界の主人にしましたしかしその人間はどのようになってしまったかというと人間は主人になったけれども本当の主人を失ってしまったのです本当の主人っていうのは神様のことです神様て主人があって私自身が治められてその時に私は自分に委ねられたもの一つ一つを正しく治めることができるのです私の主人がいなくなって私が主人になってしまった人間の主人がいなくなって人間が主人になってしまった当然自然界も荒れ果てます世界に食料が足りりない人は私はいっぱいおりますある人が試算しました軍事費の 10% か 20%20% 20% までいらないそれを食料とかいろんな砂漠化に対してお金を注いだら世界に食料は余り切ると言いましたそれは私たちの心が枯れてしまっているのです荒れ地なっているからですですから自然界もまた荒れ地なってしまっていきます自分自身の身を委ねていく方その方は誠の神様なのですしかしその神様がいなくなった一つのお話をしましょうこれはある本に書いてあった Y さんと言いましょうその人のお話です父は知らんでした母はこの母の他に何人もの女性に手を出すようなこの父親でしたとうとうお母さんは幼がおいて耐えられなくなって父から逃げていってしまい彼は父の手にだけで委ねられました新しいお母さんが来ましたその母親も過激なこの姿の中において苦しんで彼の4歳の時に死んでしまいました父はまた別の女性を家に入れてその子人によって育てられてきましたけれども彼は本当にその心はどん底でした中学卒業までは特にこの悲惨でした彼の願いは早く家を出ることでした中学出たので彼は家を出てそして働きましたそして俺は働くんだ金持ちになるんだ金があれば人々は自分を認めてくれる彼の確信でしたそのようにして何年も何年も過ぎましたけれども彼の心はこの満たされておりませんでしたある時父からの伝言が届きました大病で死にそうだという伝言でした彼は思いました「これは天罰だ!」と考えて見前に行く気はさらさらありませんでした別の人がまた来て「あなたの父さんはあなたに会いたがっているから」もうすぐ人生が終わるのだしぜひ会ってほしいと頼まれました彼はなぜあんなおやじの見舞いに行かなければならないんだ勝手なことばっかり言ってさ剣もほろろに突き返しましたさらに時が経ちました彼の心に意地悪な考えが出てきたんですそうだおやじのところへ行ってお前がどんなに悪いやつか行ってやろう彼は仕返しをしてやりたくて父親のベッドのそばに立ちました父親はすごく喜びましたなあお前そして父親は両手を彼に差し出してきたんです来てくれたかお父さんはねもういくらも生きられないだからお前に会って一言言っておきたかったんだと出した手を彼はものすごい勢いで払いのけました今になって何を言うことがあるのさ。その冷たい言葉に父親の顎がガクガク震えました。なあお前、お父さんを許しておくれ。涙を流しながら父親は言いました。お前にさんさん苦労させて、お父さんはこんな死に方をするのは天罰だ。と、つくづくそう思うよ。だが、最後の一言お前に謝りたいんだどうかお父さんを許すと言ってほしいと言いました彼は一瞬迷いました父親をかわいそうにも思ったけれども別の感情も込み上げてきました母親に置き去らされた自分父が知らんで女たらしでなければお母さんは共に家に収まっていたはずなのにそして俺はこんなにならなくてもよかったのにまた育ての親も惨めな死に方をしてたのを彼は見取りましたすべてお父さんの責任だったのですなあお前だんだんとお父さんは悪くなっていく今日ぐらいしかこうやってお前と話ができないだろうだから一言許すと言っておくれお前のその言葉を聞けばお父さんは安心して死のことができるんだよもう少しでこの Y っていう人は父親に優しい言葉をかけたくなったがしかし心の中に溜まっていた恨みが恐ろしい勢いで爆発しましたバカ野郎彼はせせら笑いながら冷たく言いましたふざけんじゃないよ俺はあんたが父親だなど一度思ったことなんかないさあんたなんか人間のクズだ人に迷惑しっかり駆け上がって最後になって許してくれたと父親は泣きながら彼に手を合わせていますそれを見ていよいよ彼の感情は荒れ狂い出しましたいいか言っとくけどお前なんか安らかに往生できっこないさ苦しみ抜いて死ねばいいんだお前なんか地獄へ行っちまえその時父親は目を見開き信じられないというように息子を見つめましたそれから両手で空を空をかきむしるように恐ろしいうめき声が発せられましたその口からは猛獣のようなうめき声が発せられましたギャーッというその声を聞いて看護婦が飛んできましたもうその時にはこの哀れなこの病人は精神桜に落ちていました。Y はそのまま病院を飛び出してあてどもなく彷徨いました。彼は惨めでした。救いようのない惨めさの家に彼も泣いていました。父親が死んだという知らせが届いたのはそれから3日後でした。看護婦が彼に言いました。あの日は一晩中何か言いながら苦しんでいました。まだ意識は十分ありました次の日から本当に苦しみだして3日間失点抜刀のありさまでついに亡くなりましたこんなに苦しんで亡くなる方もまれですよとこの日から Y は人生に何の希望も見いだせなくなりました何をしても心を締め付けるようなこの悲しみが襲ってくるのですあんなに泣きながら許しを求めたのに一言「許す」と父親に言ってやれなかった自分のみ惨め,めでなりませんでしたそして人を許せないという大きな病を心中に持ったまま Y は今日もアルコールによって癒そうとしているのですこれはまさに砂漠です人間の砂漠がここにあります多くの人々は外面においては何不自由なく満たされているように思いますけれども本当に豊かに潤されているでしょうかどうしてあれの荒れ地砂漠になるのかこの世界に神様がいないのかそうではありません砂漠荒れ地このなっていくのはここのところに理由が書いてあります35章の3節です。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。この言葉です。イスラエルの正式な祈りは、縦膝になって両手を上げることだったと聞いております。これはとても重要な姿勢でした。手を上げる。二つ意味があります。一つは、降参です。降参。と同時に、くだという求めです。あれまた膝をつくっていうことはこれもまた2つ意味があります。それは相手に屈するっていうことと同時にしもべになるっていうことこの両方の意味を持っておりました。ですから神がいないのではないのです。神はいるにもかかわらず神を神としてないっていうこと。神様に両手を上げてない神様にひざまずいてないこれこそ人間の問題なんです人は神様を捨ててしまいました空に、そして神以外のものを神としてきましたある人が言いました仏像仏像よりも偉いのは木だよと言いましたなぜならば仏像は木から作られます仏像は死んでしまっております。命がありません。野原の木の方がまだ命があるじゃないか。といった人がおりますけれども、それは的を得ております。その結果として荒れ野になり荒れ地になり砂漠になっていきます。そして自分自身を受け入れることはできません。他者を受け入れることはできません。この Y さんとお父さん。どちらも砂漠の中にいてそしてわずかの水と思えるようなそれはもう間違いですけれどもそれをお互いに奪い合って奪い合ってこの家族はここまで来本当に地獄のような生活をしなければなりませんでした荒れの荒れ地砂漠となるそうです私たちは正しい主人を迎えなきゃいけないのです自分自身を正しくコントロールしてくださるお方を迎えなければならないんです。その方を迎えたならば、私たちは人生喜びを踊ることが本当にできます。花を咲かせることができます。一面に咲かせます。レバノンの糸杉が、あの砂漠であったところに本当に 10m ーー、20m ーーの糸杉をそこに育てることができます。それは神を迎える時にそれが可能だと言います皆さんは砂漠っていいますと日本人にとっての砂漠っていうのはあの通気の砂漠をってですねあの砂漠を思い浮かべますしもう少しならば鳥取砂丘を思い浮かべたりする人がいるかもしれませんしかし全くそでののではないんです私は砂漠地方で幸い神様の恵みの中で1年4ヶ月生活をしました。アルジェの街に着きましたそれから車ですね2時間ずっとサハラ砂漠の方に向かっていったところで8ヶ月間生活しましたしもう1回はイランの本当に砂漠です砂漠でこの生活を、ま、うううあのう海はあったんですけれども砂漠地方で生活したことがありますアルジェに着いた時はこの8月過ぎ9月ぐらいでしたそして本当に山の方に行くとそこに行くと何もないんですところがですね11月になって雨が降るんですよその砂漠にそうすると砂漠だっと一面アネモネの花がわーっと咲いてくるんです本当に不思議な光景を見ることができましたその咲く理由は何でしょうかたった一つですそれは水です水水がある時に砂漠も、それは花が咲く、糸杉も、そこに生え出ることができます。だから、この水を持っている方、これは私たちの誠の神なのです。神以外にこれを持てる人はいないのです。人間はそれを持つことはできないんです。だから、求めよ。両手を上げよ。膝をかがめよ。そして、そうしたら、その人のところに神が来てくださる。神の方から来てください私たちが神様の方に行くんではない神が私たちに来てくださるというのですどうか間違った神様そして人間の一番神様としている根本は自分自身です自分を神とします偶像を作ります仏像を作ります何のためですか自分に都合がいいからです自分の願いを果たすためです。神ではないんです。自分なのです。それをずっとしております。との神様は自然界の中から出てきたお方ではありません。天地万物を創造した方でなければなりません。その方だけが私たちの命を持っています。水を持っております。さて35章の4節に心をおののく人々に言え惜しくあれ恐れるな身をあなたたちの神を敵を打ち悪に報いる神が来られる神は来てあなたたちを救われるクリスマスこれはまず第1番目の大きなこの意味は神を私たちは見えるようになったってことです神を見るることができるようになった神の声を聞くことができるようになった神様に触ることができるようになった神様と語り合うことができるようになったんです5節にその時見えない人の目が開き聞こえない人の耳が開くその時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる口のきけなかった人が喜び踊るそうですまず神が見えるようになったのです。そして2000年経ちましたけれども、な、no! お私たちは神を見ることができるのです。私は19歳の後半に20歳の少し前に、誠の神様を見ることができました。神様の声を聞くことができるようになりました。神様に語りかけて、神様と会話をすることができるようになりました。もちろん物理的に触ることはできませんですけれどもありとあらゆる出来事の中にそれは神だっていうその出来事に私は触れることができその出来事を私自身の中に持つことができるようになりました2番目クリスマスはこれは神がどうしても私を見させるっていうことを同時に人になる必要があったのですそれは<笑>私たちのこのですねこのこの悪に報いる神が来るって書いてましたね悪に報いるためです私たちの悪とは何ですか私たちの悪それはもう罪の中にいることですまたサタンの力の中に支配されていることですそれを打ち破らなきゃいけません罪を打ち破るたった一つの方法しかないのですそれは人間の命に対して人間の命が支払われなければならなかったからですだから神は人となられたのです神に出会って私たちの心は本当に作り変えられますどのように私たちの心は作り変えられるんだろうか一つのお話をしましょうオー・ヘンリーの短編集の中にとても有名なクリスマスの時に語られる言葉,言葉ですけれども賢者の贈り物っていうのがあるんですね読まれた方いっぱいいると思います若夫婦がおりました結婚して間もなくです夫はまだ22歳で奥さんの年齢は書いてなかったと思うんですけれども夫はジムといい奥さんはデラと言いました彼は本当に貧しかったんですねそししてクリスマスマの時が来ましたジムはおじいさんからお父さんそして引き継いだところの金の時計を持っておりましたすべて純金時ではありませんよ金メッキのこの懐中時計ってことですデラの宝物はその美しい髪髪の毛だったんですねクリスマスの前日奥さんのデラはそれまでの生活を切り詰めて切り詰めてなんとかですねこの夫にプレゼントを与えたいと思ったんですそて考えたんです夫が持っているこの懐中時計の鎖がなかったん、ね、でそれを買ってあげようと思ったんですけれども彼女の切り詰めて持っているお金は1ドル80セントしかなかったんですねそして一生懸命街を歩いて鎖を探しましたらありましたその鎖21ドルだったんです足りないんですね彼女は考えましたそうだこれは髪の毛を切って売ろうと思ったんですそして、まあ、床屋さん美容院に行ってですね髪の毛を切ってそれを売りましたそれが20ドルになりましたそしてそれで金の鎖を買ってそして家に帰ってって夫の帰りを楽しみに待っておりましたさてご主人のこのジそれで玄関の戸を開けて「あったったったったった」ってびっくりしましたなぜならば奥さんのですね髪の毛がもうなくなってしまってたんですそしてそこでいろんなことがあって「どうしたんだ?」ってことがあるんですけれどもそこのところでこのやがてわかったんですね奥さんがこのかジムはですね奥さんにこれがプレゼントだよで渡したんですその包みを開けてみましたなんとその包みから出てきた2つの櫛飾りだったんです前髪と後ろ髪にこうするジムは妻の美しい髪を飾るために自分の小遣い全部をはたえて櫛を買ってきたんです櫛を買ってきたらこの櫛を使う髪はなくなってしまってたんですねそしてデラはこのうう腕時計のこの鎖を差し出したんですでも腕時計がないのですなぜならばそう懐中時計を売って串を買ったからだったんですねまあこのようなこの短編がありますそしてえオー・ヘンリーはこう言います彼らは愚かだっただろうか彼らの贈り物は何にもならなかっただろうかろうに終わっただろうかそんなことではない彼らは最も賢かった賢い贈り物をしたそれで賢者の贈り物っていう題をつけました彼らは貧しくても神様を信じている人たちでしたですから彼らは正しく正しく神様のご支配にイエス・キリスを主人としてましたからその心は正されそして自分自身を犠牲として相手のために生きるっていうことを喜びとすることができたんですもうそこには豊かな豊かな泉が湧き上がっておりましたその豊かな泉は相手を豊かに豊かに潤すことができる泉でありました荒れの湯水が湧き荒れ地に川が流れるそうです神様をお迎えする時ににに本当にこののように私の人生は変わるのです人間の祝福は裕福になることではありません健康でいられることこれとも違います全ての人は健康を失うのですから何なのかそれはまことの神様と共にいることですそれこそ人間の救いなのです去年のクリスマスの食科礼拝の時にもお話をしたんですけれども私のメッセージの中でこれで何,時何,何回何回話をしてるかわからない一つのお話をして終わりましょうそれはおおじさんのお話ですある教会に昼の12時になると必ず1人のみすぼらしいおじいさんがやってきましたそして講談の少し前たってちょっとこうオフにしたかと思うともうすぐ出ていってしまうのですそこの神父さんはちょっとけげんに思いました「このじいさんは何のために来るんだろうか」「もしかしたらあの子とこの子と物色してですねそれこそ金の宿題でも探してでなんかこう銀の宿題を探して持っていくんだろうか」ってちょっとそういった思いを持ってたんですねでも毎日毎日来ますからある時来ました「あんたはここで何して来るのかね?」はいお祈りに来るのですそれにしては随分短いですねはい私は長い祈りはできないんですよじゃあ何て祈ってるんですかはいわしはこう祈ってるんですイエス様ジムですえただそれだけですかええー、これで十分なんですこれずっとやってたんですねある時ジムおじさん道路で車に轢かれて病院に入院してしまったんですその病院は貧しい人たちが行く病院でですね荒くら暗いものがいっぱいいるような部屋でいつも喧嘩が絶えませんでしたところがジムおじさんがそこに入院してからその病棟に笑い声だとか楽しい会話ができるようになったのですそしてある時にですね看護師さんが聞きましたどうしてあなたたちはこんなに喜んで笑っているのええー、あのねジムおじさんのおかげなんですよ」「ジムおじさんが来てからこうなったんですよ」と言いましたそれでジムのところに行って聞きました「みんなはあんたが来てから楽しくなった時き来けれどもどうしてそうなったの?」聞いたら「ええー、私のね訪問客のおかげなんですよ」でも看護師さんが知ってる限り彼に来た訪問客なんか一人もおりませんでした「でも私見たことがないんですけれども誰も」って「いやいや来るんですよ毎日昼の12時になるとここに来るんですよ」そして「ジムイエスだよ」と言って「もうすぐ帰るんですよ」と言いましたこれは本当に何が救いでしょうかイエス様と共にいることです共にいることこれが人間の救いなのです死なないことでも病気になることでも決してありません皆から褒められることでもないのです主が共にいる誠の神様が共にいるっていうことそうです神様は皆さんと共にいるために今から2000年前に来てくださいましたもし誰かが私が神だと言って,言ってそしてそのままであるならばどうして2000年経ってもなお私たちがイエス様を信じることができるだろうかそんなのはできませんねそうですまことの神様は生きて信じる者の,の中に両手を挙げる者にずく者にいつでもその人の中に臨んでくださってその人の内側を命を変えるのですだからこそ私たちは今も神を信じまた神を信じなさいと本当に心からおすすめすることができるのです神が来られたのです雨、お祈りします天の神様この時ありがとうございました私たちは神様のところに行くことはできませんしかし神様が私たちのところに巫女イエス・キリストを送ってくださいましたことこのことを記念として共に礼拝できましたことあなたの前に出て両手を上げ膝待つことができましたことを感謝いたしますどうかここに座るお一人お一人をあなたが豊かな豊かなこの祝福を持ってこのこの祝福してくださいますようによろしくお願いいたします。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。これからともにこの祝賀礼拝見省か皆さんにこのろうそくをお渡しいたします。このろうそくはですねまの光イエスキリストが一人一人の家に来てくださるっていうことを表すための。キャンドルサービスと言うんですけれどもこの時を持ちたいと思います最初に少しだけ聖書を読みいたしますイザヤ書六十章の一節から「<音声>おきよ光を放てあなたを照らす光は昇り主の栄光はあなたの上に輝くみよ闇は血を覆い暗黒が国々を包んでいる」しかしあなたの上には主が輝き出て主の栄光があなたの上に現れるあンそれではキャンドルをどうぞ皆さん受け取ってくださいイエス・キリストを自分の中にお迎えするっていうそのような思いを持ってそれを受け取ってほしいと思います雪き渡ったでしょうかそれではご起立できる方ご起立ください共に賛美しましょう組しまいお願いいたします
2: <笑>私たちの愛する天皇様今日はあなたがお一人ごイエス様を地上に人としてお送りくださったことを覚えるためにこのように多くの兄弟姉妹また人々と共に礼拝を捧げることができてありがとうございます私たちはあなたを知らない間砂漠のような生き方を人生を過ごしておりました神がどこにいるのかわからない自分を主として行こうとしても思うようにいかない本当に悲惨な状態の中におりましたけれども、あなたは私たちは哀れんで、その罪から解放してくださるために、恩一人棒を手放して、犠牲にして、この世に送り、そして私たちの一人一人の罪を許すために十字架にかけてくださった、そのことを覚えて、心より感謝をいたします。アーメンそしてイエス様は死人の中からよみがえられ天にのり今も生きておられ私たちは霊の目の子であなたを見ることができまた耳で聞くことができ語り合うことができますからありがとうございます私たちは地上にいる間あらゆる問題がつきません主よ経済的な問題健康の問題人間関係の問題悩みは尽きませんけれどもそれでも私たちにとって一番大切なのはあなたと共にいることですインマヌエルの主が私と一緒にいてくださるそれだけで十分ですその永遠の命をいただいているならば肉体の死も怖くないしその後その永遠の命で主と共に生きられるお約束もありますから主よありがとうございます主よどうかこのイエス様を心に迎え入れてイエス様と共に一歩一歩歩むことができますように主よどうぞお助けくださいこのクリスマス礼拝を心から捧げられありがとうございます特別なクリスマス献金をお捧げしました。どうぞ。本当に恵まれない子供たちのためにお捧げします。また、恋愛献金もあなたが清めてお持ちください。この時を心から感謝し、イエス様の名前によってお祈りい
3: たします。あーねそれでは最後の賛美どうぞご起立ください今日は今「今来たりませ」という賛美を皆さんとおつもいたしましょう。<笑>の恵み、ひ一人ごス様をしみなく私たちに送って十字架であがなえをさせ復活し私たに命を与えてくださった知られ神様の恩愛聖霊の豊かな豊かな交わりがここに集うご一層の上に今も後もと常姫にありますようにあめ